0: Atenção, Krausebec! Ao top de quatro miau, 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 miau! Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Jump of the Cast, o Pulo do Gato, um,
1: dois, três, quatro, tchugu, tchugu, tchá, tchum, tchum. É isso aí, pessoal. É nesse clima de alegria e descontração que começa mais um Jump of the Cast. Episódio de hoje, o que você precisa para fazer uma geladeira falar.
0: No momento em que nós estamos gravando este episódio... Já foram mais de 433 plays ou downloads do nosso podcast. Uhul,
1: uhul. E
0: agora, seguindo o feedback de um jantar de São Paulo chamado Márcio Balas nós vamos contar uma
1: história de como nós fizemos uma geladeira falar. Bom, pessoal, essa história aconteceu no ano de 2016, há mais ou menos 4, 3 anos atrás. E nessa época interfaces conversacionais como bots, robôs que você conversa, Alexa e outros dispositivos que tem no mercado não existiam. E isso é muito importante para que a gente possa contextualizar e vocês entenderem. Eu estava num cliente, esse cliente tinha percebido uma oportunidade de mercado que é basicamente você tem bebidas que precisam de de uma certa temperatura para que elas tenham uma qualidade na venda do produto. Ou então também produtos como sorvete que precisam de uma uma temperatura abaixo de zero, controlada, para que que o produto estivesse sendo vendido com uma qualidade. E quem quem nunca viveu, você fazer uma compra de uma cerveja, né? talvez de alguma bebida gelada que não estivesse tão gelada, ou um sorvete que talvez tivesse derretido naquele momento, ou já tivesse tido, ter sido derretido, (risos) ou um sorvete que talvez já tinha sido derretido e recongelado. Então o cliente montou um produto que era como se fosse um freezer, que ele tinha a capacidade de monitorar a temperatura e diversas outras coisas nesses freezers. O grande benefício é que eles atendiam o um mercado bastante inexplorado. Eles conseguiam garantir a qualidade do produto na entrega final. Eu estava basicamente num almoço com um cliente. O cliente falou para mim assim, olha Renato, a gente já tem a melhor tecnologia, a gente está utilizando a melhor ferramenta de tecnologia de nuvem hoje que a gente poderia ter a gente tem uma arquitetura da tecnologia muito boa a a solução está bem desenvolvida o meu time de engenharia também é muito bom, a gente consegue coletar tudo que a gente precisa Eu tenho um grande problema hoje. O problema que eu tenho é que eu não consigo, mesmo que eu tenha tudo, eu não consigo vender mais produtos, eu não consigo gerar mais margem ou mais lucro para o meu cliente. Eu preciso mudar alguma coisa nesse cenário. Estávamos almoçando, eu ouvindo a necessidade do cliente, a demanda do cliente, até que o cliente falou assim para mim, Renato, eu queria te perguntar uma coisa. Eu consigo fazer uma geladeira gritar gol na final do Campeonato Carioca quando um dos times fizer gol e eu queria que a geladeira falasse assim é gol do Mengão, pega mais uma para a gente comemorar. queria que a geladeira falasse com o meu usuário. Mais uma vez, pessoal, a gente está falando de uma época de 2016. A gente não tinha nenhum tipo de assistentes virtuais nesse momento. Então, nessa hora que o cliente falou para mim assim eu quero fazer uma geladeira falar... Talvez, num primeiro momento, eu pensei... Meu Deus, que loucura. Esse cliente está tá doido, né? Porque acho que o sapato não conversa com a geladeira dele, né? Sapatinha, você conversa com a sua geladeira?
0: Na verdade, não. Mas era um desejo interessante eu virar para minha geladeira e falar... E aí, geladeira, pega mais uma gelada para mim. Seria um sonho de consumo, mas não, até então nunca eu tinha tinha ouvido falar disso.
1: É, Pois é, então a a, a necessidade do cliente era vender mais e ele queria fazer uma geladeira falar. Eu eu virei para o cliente e falei, olha cara, a gente pode tentar fazer alguma coisa. E vindo para o nosso episódio hoje, a gente vai falar sobre um skill bastante importante que o profissional de hoje em dia precisa ter, que é muito diferente do passado, que é ouvir o cliente. Acho que esse seria o primeiro pulo do gato que a gente tem para falar. Como você ouvir o cliente, ter uma escuta ativa e tentar capturar do teu cliente o que pode ser transformador e importante para você e para o negócio deles. E eu queria ouvir um pouquinho de você, Sapata. O que que a escuta ativa pode ajudar eh, os nossos jumpers a, a poder dar o pulo do gato e entender? Como que a escuta ativa, a cliente, faz a diferença?
0: Renato, é, quando a gente fala de escuta ativa, eu acho que não é só com o cliente, né, estendendo um pouco é, o que você comentou, acho que é em todos os momentos, é exercitar a questão do momento presente, como você efetivamente estar dentro de um, de um contexto, dentro de uma reunião. Eu fico imaginando você num almoço com o cliente e ele te falando né, essa ideia que num primeiro momento parecia maluca. Imagina num almoço que você tem um monte de distração. Você tem pessoas em volta, você tem um ruído absurdo, você tem barulho, você tem a comida, né? afinal você precisa almoçar.
1: Você tem os seus problemas também, a sua vida, né? a sua realidade, o seu dia a dia.
0: Sem dúvida, tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. É normal que você tenha um certo nível de dispersão. Então a escuta ativa é efetivamente você estar no momento presente ouvir e realmente se doar aquele tempo para entender o teu cliente. Eu costumo usar uma outra frase, fazer um outro paralelo, que é vamos fazer um exercício, ao invés de a gente primeiro questionar ou eventualmente a gente julgar a ideia do amiguinho, vamos tentar colocar o chinelinho dele, vamos tentar olhar esse problema não com o meu ponto de vista, não com a minha perspectiva, porque não olhar o problema com a perspectiva dele, Porque só dessa maneira eu vou conseguir entender o que ele efetivamente está vivendo e eu começo a exercitar uma outra fase da escuta ativa, que são os porquês. Por que você quer fazer uma geladeira falar? Qual é efetivamente o seu real problema? Porque ninguém acorda de manhã falando ''Ah, nossa, que legal, o céu está ensolarado, hoje eu vou fazer aqui uma geladeira falar''. Não, ninguém faz isso. É hoje, Tive, tive a ideia de um milhão de dólares geladeiras falantes por todo lugar. Não é assim que a coisa acontece, existe uma motivação de negócio, existe um real problema que precisa ser resolvido. Então, no teu exercício com o cliente no almoço, você só conseguiu descobrir efetivamente aquilo que ele queria através de escuta ativa, você soube perguntar para ele, você se doou naquele almoço para ele para que ele pudesse, primeiro, ter confiança em compartilhar um problema com você e você poder efetivamente, a partir daí, chegar numa eventual solução ou efetivamente falar assim, cara, Então tá, então agora temos um plano, vamos trabalhar junto para fazer isso acontecer. Mas aí, na minha visão, entra numa fase bastante crítica, que é onde a maioria das ideias, elas param. Que é assim, você já ouviu aquela frase, Renato, onde todo mundo fala ''Temos um monte de iniciativas e poucas acabativas''. Eu acho que é um pouco disso. Então a ideia, efetivamente, ela veio. Você já sabia como resolver um problema. Então temos uma iniciativa. E como que a gente faz, Renato, para de uma iniciativa poder partir para uma acabativa?
1: Uma vez que a gente ouviu o cliente, a gente precisa exatamente dar, dar fim nisso, né? Como a gente consegue fazer isso? Se tornar algo real, porque uma coisa é eu falar para o cliente, cara, vamos lá, a gente vai fazer essa geladeira falar. Outra coisa é de fato a gente fazer a geladeira falar. Eu, eu enxerguei esse, esse pedido do cliente, e como você falou, essa necessidade dele como, como um desafio mesmo, algo que é, faria diferença para ele. O grande problema que eu acho que a gente tinha nesse segundo passo de fazer a coisa de fato era um problema que muita gente tem. Como é que a gente vai fazer isso acontecer de fato? Quando? Em que momento? Porque, basicamente, no meu dia a dia, eu tinha os meus afazeres. Eu não podia simplesmente parar e falar, eu vou fazer uma geladeira falar agora. Eu precisava encontrar tempo, precisava estudar, precisava identificar como eu ia fazer isso acontecer. E eu me lembro bem, quando isso tudo aconteceu, que eu voltei para o escritório na semana seguinte, fiz algumas brincadeiras em casa com algumas alguns softwares e tal alguns algumas bibliotecas usando Python e eu tinha conseguido fazer um papagaio né um basicamente usando meu tempo extra em casa então eu falava o computador entendia o que eu falava e depois ele me gerava o mesmo áudio é, a mesma fala que eu falei ele me gerava um outro áudio utilizando algumas ferramentas de texto para voz né e aí eu encontrei você no escritório e falei sapatinha olha o que eu fiz aqui Eu tenho o desafio de fazer uma geladeira falar, eu tô quase lá, eu já fiz um papagaio. Não é uma geladeira que fala, mas é um computador papagaio. E eu te trouxe esse desafio. E aí você falou, cara, eu acho que a gente consegue fazer alguma coisa legal com isso daí. O problema é que eu não tenho tempo. E aí eu falei pra você, cara, eu também não tenho tempo, tá bastante difícil. Embora faz mais de três anos, eu lembro o que a gente fez. Que eu acho que isso introduz o segundo pulo do gato. Quando a gente tem que fazer alguma coisa, pessoal, e a gente tem os nossos afazeres, se a gente não parar algum momento para fazer isso, a gente não vai conseguir fazer a coisa sair. Isso é muito comum em todo mundo que começa a fazer algo ou que tenta fazer algo. E aí entra o segundo pulo do gato. Parar e poder focar. Eu lembro que nesse mesmo dia que eu falei com você, eu falei, cara, quando que você pode? Você virou para mim e falou assim, cara, minha agenda tá toda está toda ocupada pelas próximas três semanas. Eu falei, olha, para mim, as duas, duas, três semanas próximas também. Mas quem sabe daqui a um mês. E aí a gente travou um dia numa sala de reunião do trabalho e aí a gente focou um dia nessa sala de reunião do trabalho. Era um mês depois. Mesmo que seja um mês depois, eu virei para o cliente e falei, cara, eu preciso de um mês para poder te dar uma resposta nisso. E aí, depois de um mês, a gente parou para falar e e trabalhar nisso. A gente saiu no início desse dia com o objetivo de ter um computador respondendo alguma coisa que a gente falasse. E no final do dia, eu me lembro que a gente conseguiu fazer isso. Cara, me fala um pouquinho sobre sobre essa questão de foco, parar, organizar, ter esses objetivos. O que que você acha sobre isso, Sapatinha?
0: Renato, acho que para tentar resumir bem isso, eu diria o seguinte. A grande diferença entre uma ideia e um produto entre uma ideia e uma solução, é que no caso do produto ou da solução, alguém foi lá e fez. Então, na real, a gente só conseguiu porque a gente teve foco, vamos parar um dia, vamos efetivamente colocar energia naquilo que a gente realmente acreditava. Então é, a gente setou a expectativa com o cliente, então a pessoa que está interagindo com você, é importante que ela tenha essa expectativa setada, alinhada, sobre quando e como você vai colocar energia, naquele naquela ideia, né, para tentar resolver determinado problema. E depois que a gente parou, falou, ah, então hoje é o dia que a gente vai fazer. Cara, qual era o nosso objetivo? Nosso objetivo era terminar o dia com algo se comunicando, e é isso que a gente fez. E nesse momento, o que menos importava era a tecnologia envolvida. Por quê? A gente ainda não sabia como a gente ia implementar. Tudo isso era muito novo, e a gente tinha uma grande vantagem competitiva, na minha visão porque a gente não tinha envezamento algum. Então, a gente começou a tentar trazer de experiências passadas, né, que a gente já tinha criado coisas na nossa carreira. Eu falei, pô, Renato, não, eu já mexi com, com um pouquinho de Elasticsearch, o que eu acho que pode ajudar nessas pesquisas aí. É, v- vamos tentar entender, vamos pesquisar. E a gente começou a efetivamente fazer um aprofundamento, a gente tentou se aprofundar efetivamente no problema, para aí sim ter uma solução tecnológica, mas naquele momento a solução ela não tinha que ser bonita, ela não tinha que ser maravilhosa, ela não tinha que ser a, o estado da arte em termos de arquitetura. Não, a gente colocou um único objetivo. Ao final de um dia inteiro de trabalho, a gente queria ter uma iteração homem-máquina um pouco mais espertinha, pensando na evolução do papagaio. Esse era o nosso gol, então efetivamente o que a gente precisava
1: era fazer. Era sair do vamos marcar, né? O que tem no dia a dia. Vamos marcar, vamos marcar e nunca acontece. É isso. É muito comum com um o encontro entre
0: amigos, né, cara? A gente, se encontra aquele teu brother de, cara, há muito tempo. Eu tenho uma história bem recente, amigos que, cara, a gente cresceu junto. E a gente sempre falava, e aí, meu, tudo bem e tal, não sei o quê? Vamos marcar, vamos marcar. Cara, nunca marcamos p... nenhuma. Efetivamente, o dia que eu peguei e falei assim, então tá, então vamos marcar. Então vem cá, grupinho no WhatsApp, né? Manda mensagem pra todo mundo e fala, é o dia tal. Quem não for, tá f... Em resumo, é isso. Acho que a grande diferença, a grande lição que a gente extrapola do Pulo do Gato, não só para esse problema, é, cara, a diferença entre uma ideia e um produto é que no produto alguém foi lá e fez.
1: É Legal. E aí, o que acontece, pessoal? A gente tinha, durante, depois desse dia, a gente foi e levou é, essa, esse V0 que a gente chamou, né? É, você conversava, o, o, o robô ele respondia e tudo mais, e basicamente era só a gente aplicar aquilo na geladeira. E a geladeira ia poder gritar gol. E a gente pensou, "Ah, legal, eu tenho isso daqui, mas como é que a gente evolui isso? Uma vez que a gente tem esse cliente da geladeira, a gente pode evoluir, extrapolar isso aqui para outras coisas, né? Talvez escalar isso aqui, etc e tal. O mais interessante é que às vezes isso acontece de forma natural. A gente estava no escritório a gente estava conversando com o nosso bichinho, o nosso robozinho, até que um dos vendedores viu a gente conversando com o computador e falou cara, eu tenho um cliente precisando exatamente disso. E diversos outros vendedores viram e souberam e falaram, nossa, eu tenho um outro cliente precisando exatamente disso. O mais legal é que esse vendedor, ele gravou a gente conversando com, com o bichinho, né? E com o robô ali. E começou a mandar para o cliente e falou, cara, você que precisa disso, eu acho que eu tenho um negócio aqui para você e tal. O pessoal aqui no Brasil está desenvolvendo essa funcionalidade. E a gente gente começou a distribuir isso e evoluir isso entre os clientes. Eu acho que a grande sacada que a gente tem nesse momento, uma vez que você tem isso, essa V0, esse protótipo, esse primeiro MVP, muita gente nessa pata pensa assim, cara, eu tenho uma ideia de ouro. Um monte de gente está querendo isso aqui e a principal coisa que eu tenho que fazer é guardar essa minha ideia para que ninguém veja as sete chaves e tudo mais, para que ninguém roube isso aqui que eu tenho. Na época, isso, teoricamente, tinha muita gente querendo e não tinha, basicamente, ninguém fazendo. E eu acho que a grande sacada que a gente teve, o terceiro pulo do gato desse episódio, é justamente... A, a, o potencial de você usar as suas conexões, o teu networking para evoluir isso daí. Sapata, conta para os jumpers aí é, a importância que teve a gente não guardar isso, a gente mostrar, a gente ir para cliente, para o campo, falar, mostrar. Eu lembro que a gente chegou a falar até com mais de 300 clientes só no Brasil. Qual foi a importância da gente conversar com esses caras, ouvir todo mundo e evoluir essa nossa ideia aí?
0: Eu acho que o principal ponto, Renato, quando a gente fala de networking, conexões e como a gente escala uma ideia, eu acho que o feedback que a gente pega das pessoas e dos clientes eles servem para quebrar algumas crenças. Né? Então, quando a gente pede feedback para vocês em relação ao nosso podcast, a gente, no fundo, quer ouvir feedback sincero, importante, né? porque a gente quer quebrar a crença. Pode ser que a gente está pensando num formato que, para gente, faz um puta sentido legal para caramba, mas para você... que está ouvindo, não seja tão legal. Então, a ideia do feedback, de ouvir os clientes, ouvir outras pessoas, na minha visão, está atrelado a quebrar crenças e, com isso, você consegue entrar num ciclo de melhoria contínua. Então, a partir do momento que você tem uma crença que aquilo lá está bom, está topzeira, que você não precisa mais fazer nada, você corre risco de cair na média. Então, acho que conexão é uma... É um dos pontos mais importantes, na minha visão, quando a gente fala de ideia. O Murilo Gun, ele fala muito né, sobre pequena potência e máxima potência. Quando a gente fala de pequena potência, é quando você atinge o seu auge. Então, você como profissional, se nesse momento você fala, cara, eu tô no auge da minha carreira, eu tô estourando, tal, 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 parabéns, você está na sua pequena potência. Você só atinge a sua máxima potência quando você começa... A se juntar com outras pessoas na mesma situação é quando você escala, é quando você troca conhecimento, é quando você troca experiências, é quando você efetivamente se conecta com o outro. Mas para esse assunto em específico, Conexões, eu acho que vale a pena a gente fazer um episódio mega dedicado, né, com relação a isso. E vamos tentar trazer o Murilugan. Murilo, se estiver ouvindo, ou você que está ouvindo, que conhece o Murilugan, manda para ele. Fala, cara, esse podcast é legal para caramba. Acho que você realmente tinha que dar uma entrevista, bater um papo com esses malucos. Ajuda a gente a chegar lá. Vamos criar conexão. Vamos se conectar para um objetivo maior, que é efetivamente trazer o Murilugan para o Jump of the Cast.
1: É isso aí, pessoal. Sobre esse item de conectar e tudo mais, e mostrar... né? Isso não serve só para ideias que a gente falou, às vezes a gente está no trabalho, a gente desenvolve um relatório novo, ou a gente tem alguma ideia simples do nosso dia a dia de como fazer alguma coisa melhor, e a gente, como o Sapata falou, tem essa crença de que aquilo é o melhor, e a gente muitas vezes não fica tão receptível também aos, ao, ao, ao feedback dos outros. Às, às vezes alguém olha aquilo, dá um feedback e às vezes a gente não gosta muito do, 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 do feedback. Trazendo esse ponto para o dia a dia também, é importante que a gente reflita e intere sobre qualquer coisa que a gente faz. Né? Iterar é ter o feedback, melhorar, evoluir isso, tudo mais. É, isso é muito importante, né? porque é, ainda voltando no Murilo, é, ele tem uma frase que eu acho que fica legal para a gente encerrar o podcast nesse tema. Sozinho eu consigo ir rápido. E juntos a gente consegue ir longe. Sozinho talvez o nosso podcast aqui, sapatinha, tivesse talvez algum tempo de vida. Mas espero que nós dois juntos aí consigamos atingir alguns anos de parceria. Vamos resumir rapidão o que, que a gente falou aqui? Três
0: pulos do gato. Escuta ativa, que em resumo é vestir o chinelo do amiguinho. O outro, foco na ação. Bora fazer. Conexões. Bora compartilhar. E depois de compartilhar, você pode se perguntar, qual é o próximo passo? O que eu tenho que fazer com as conexões? E depois que eu coleto feedback, não desgruda do radinho. Semana que vem tem mais Jump Off The Cast.
1: O pulo do gato. Valeu, pessoal, por ouvir a gente até agora segue a gente lá nas, nas nossas mídias sociais o Instagram é jcast__oficial jcast é j o t c a s toficial underline oficial e o nosso site é jcast.mídia mídia é m-e-d-i-a
0: aproveita e segue também o perfil sapatafernando e o perfil
1: renato dmb a gente está disponível em todas as em todas as principais plataformas de podcasts no Deezer, no Applecast ou iTunes e também no Spotify. Dá feedback pra gente, pessoal. E o episódio termina now. <música> <música> <música>